0: Augias, 14 maart 2019. Vijf minuten en we praten niet over het wereldnieuws van vandaag. Uit Ethiopië, Maleisië en Nieuw-Zeeland. Maar wij gaan naar Rotterdam. Dit is de Augias Podcast, aflevering 40. Halte Museumpark, Rijndam Revalidatie. Museum Boijmans van Beuningen. We zijn in Museum Boijmans van Beuningen voor de tentoonstelling Nederland Bauhaus. En tussen Bauhaus en Nederland staan dan twee tegengestelde pijltjes. Maar dat kan ik niet uitspreken. Het Bauhaus was een soort kunstacademie in Duitsland van 1919 tot 1933. Al kort na de oprichting werd het een broedplaats voor het modernisme. Tot op de dag van vandaag heeft het Bauhaus invloed op moderne architectuur en design. Hier in Rotterdam is dat te zien te zien. Ja, maar in deze podcast gaat het over geluid. En dus over de vraag, die architecten, meubelontwerpers, pottenbakkers, schilders, textielwevers en typografen van het bouwhaus, hoe klonken die? En wat hoorden ze toen om zich heen, honderd jaar geleden? Het onderwijs in het bouwhaus was vernieuwend. Vandaag de dag is het heel gewoon op de kunstacademie, maar in de jaren 20, 1920, was dit nieuw. In het eerste half jaar van de studie, de voorkoers, moesten de studenten niks aanleren, maar alles afleren wat herinnerde aan de conventionele kunst. En ook moesten ze altijd als echte ambachtslieden met hun handen werken, timmeren, schilderen vouwen, stapelen om zodoende hun ideeën over hedendaagse vormgeving te ontwikkelen. Speelde geluid daarbij ook een rol? De grandioze feesten van het Bauhaus waren een soort voorloper van Lowlands in Biddinghuizen. Niet alleen muziek en dansen, maar ook lezingen en performances. Voor die feesten maakten de kunststudenten de vormgeving. Kleding, decors voor balletten en toneelstukken. Decoratie van de ruimte, verlichting enzovoorts. De leidraad was bouwen aan eenheid en harmonie ten dienste van de toekomst. Hallo. Wat machst u denn hier? Bist ook interessiert. Ja, 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 bueno, ik ben ook kultuurinteressiert. Ja, maar ik heb Ja? de docenten, Oscar Slemmer, werkte regelmatig samen met de componist Paul Hindemit. Ook na het einde van het Bauhaus kon Hindemith nog een paar jaar doorwerken. En in 1936 componeerde hij deze sonaten. En ja, dat heb ik weer. Dat ken ik toch ergens van. Ja hoor. Voor de Frans van Kraftwerk. Het muzikaal gevoel van hen die in de muziek het melodische welbehagen zoeken, komt met de moderne muziek in botsing. Zei Theo van Doesburg, een van de Nederlandse kunstenaars die betrokken waren bij het Bauhaus. Inderdaad, geen welbehagen. Eerder Nina Hagen. Oh, we kennen Van Doesburg als schilder en ontwerper, maar vooral als tegendraadse oprichter van het tijdschrift De Stijl, verplichte literatuur in het bouwhaus. Theo schreef dat hij onder de indruk was van de componist Schönberg die we net hoorden. Die beschouwde hij als een geestverwant. Kortom, of het Bauhaus veel muzikale invloed heeft gehad, dat is niet veel duidelijker geworden. Al zijn er connecties tussen Schönberg en Nina Hagen en tussen Hindemith en Kraftwerk. En er loopt ook een rechtstreekse lijn van het Bauhaus naar de deurtjes van de stalen wandkast uit 1954 van Wimmerietveld in onze woonkamer. En er was deze keer geen woord Engels bij, dat kunnen we vast wennen. Shownotes, pardon, de aftiteling vind je op ons weblog. Augiasradio.com Augiasradio.com Ik ben Rob Kivit. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. volgende keer.